0: A partir del 18 de octubre del 2019, el país está inmerso en una crisis social y política a la que se agregó la crisis sanitaria producida por la pandemia. Enfrentamos desafíos globales inéditos y todos y todas debemos colaborar en el proceso de construcción de un nuevo pacto social, político y económico. El malestar social que estalló en octubre, sumado al alza en las cifras y en las consultas por salud mental se ha atribuido insistentemente al impacto del modelo neoliberal de desarrollo que nos rige desde la década de los 80. Como Instituto MIDAP organizamos el seminario Diálogo sobre Salud Mental y Desarrollo Sustentable, en el que reunimos a tres investigadores e investigadoras de renombre del ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias económicas y de las ciencias biológicas, katia Araujo, Rodrigo Valdés y Ramón Latorre, para que dialoguen sobre este tema con investigadores e investigadoras de MIDAP. Cristian Montenegro, Álvaro Jiménez y Marianne Krause, además del público asistente. Este segundo podcast contiene el primer diálogo, desmesuras sociales y padeceres individuales, con la presentación de Katia Araujo, socióloga, psicóloga y directora del Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, NUMAP.
1: Y lo que yo voy a tratar de hacer esta mañana es tratar de presentar algunas ideas acerca de la primera parte de este panel que es la cuestión de las desmesuras sociales. El punto principal que a mí me gustaría poner es eh, eh, o desarrollar tiene que ver con eh, la manera en que eh, en el mundo social eh, eh, se estructuran las exigencias para los individuos. Y de qué manera, evidentemente, es esta dimensión social la que va a participar también, eh, me parece, en tratar de entender en, en la Constitución, en las formas en que se estructuran también los padeceres individuales. ¿no? Hay una vieja discusión acerca de la relación entre individuo-sociedad y también una vieja corrección a esta idea de que estaban divididos y más bien una afirmación de cómo están entrelazados. Y entonces es un poco este trabajo el que probablemente este panel intente hacer. De mi responsabilidad tiene mucho más que ver con poner esta dimensión más societal en la cual eh, se desenvuelve la vida, los esfuerzos, los trabajos y la producción de los propios individuos. La manera en que yo entiendo teóricamente esta relación entre individuos y sociedad, lo que me permite decir que aquí hay una articulación entre ambos, eh, es, eh, desde un punto de vista sociológico, es la idea recogida de los trabajos de Danilo Marticelli de que la vida social se constituye a partir de un conjunto de desafíos que son estructurales, pero que se manifiestan en la vida ordinaria de las personas, a los cuales los eh, individuos que los tienen que enfrentar. Y en ese enfrentamiento ¿no? ese enfrentamiento a estos desafíos estructurales, que eh, constituyen ¿no? estas dinámicas de enfrentamiento y de relación con otros, en este enfrentamiento van a constituir, sin duda, eh, el, el conjunto de experiencias que estas personas tienen, a partir de las cuales juzgan, ordenan eh, sus ideas acerca de su sociedad, pero también hacia de sí mismos. Pero desde esta misma perspectiva, y esa es donde he trabajado también en los últimos tiempos, eh, eh, a partir de este de esta concepción de lo que es nuestra vida social y cómo tenemos que estar permanentemente trabajando para enfrentarla, también un aspecto que hay que subrayar es que los, las personas, los individuos, hacen un trabajo permanente, de eh, eh, un trabajo individual, ¿no? un trabajo de sujeto para enfrentar esos desafíos, para articularse para organizarse, para responder a esos desafíos. Entonces, no es solamente interesante cuáles son estos desafíos, sino estos trabajos que las personas, ese trabajo de sí que las personas tienen que hacer para enfrentar los desafíos y para desplazarse en el mundo social, para habitar el mundo social. A partir, es a partir de esta concepción, decía sí, entonces, que voy a eh, empezar a, a presentar lo que me parece... Está en juego el caso de Chile tomando esta perspectiva, que es la de las desmesuras. Quisiera empezar por recordar que quizás sí si hay una especificidad eh, en el caso chileno. Es algo que nos han mostrado eh, nuestros trabajos. Tiene que ver con que la condición histórica actual es una condición histórica que está organizada a partir de dos grandes fuerzas cincelada por dos grandes fuerzas, por un lado la transformación del capitalismo chileno, es decir, el llamado neoliberalismo, y por el otro los empujes muy importantes a partir de los años 90 a la democratización de las relaciones sociales. Son dos fuerzas muy grandes, el prefiero que, que participan en, en cincelar esta, este momento de la sociedad chilena, ya desde hace varias décadas atrás. El primero refiere a la instalación, vía cambios institucionales, permisos normativos, pero también en la transformación de imaginarios e ideales, de un modelo económico y un modelo social inspirado en las premisas de lo que se ha llamado el neoliberalismo. Este nuevo modelo implicó demandas estructurales para los individuos que transformaron su manera, y de manera radical, los desafíos que debieron enfrentar en la vida social cambiaron lo que era su mundo laboral, las formas de encarar la vejez o las nuevas reglas en cuanto a sujetos económicos. Al mismo tiempo, esta, esta modificación impulsó nuevos ideales sociales como la competencia, la flexibilidad o los nuevos signos de estatus. La segunda gran fuerza, la del empuje a la democratización de las relaciones sociales, eh, fue resultado de la expansión de un conjunto de ideales normativos, como el derecho, la igualdad, la autonomía o la diferencia, que fueron ingresando cada vez más en más esferas re, eh, de, de las relaciones sociales, la relación entre hombres y mujeres, niños y niñas, jefes y subordinados, el, y su gestión, la gestión de esta relación, pero en general en una concepción de las relaciones de unos con otros en el contexto de la sociedad. Y estos son empujes que han estado fuertemente vinculados con uh, los procesos de ciudadanización y del prof la profundización del paradigma de derechos que caracteriza a Chile, pero también la región latinoamericana. Es el, en su acción conjunta, lo que produjeron es que... Eh, eh, fueron nuevas exigencias para los individuos quienes tuvieron que volver a que renovar las formas de percibir y conducirse en la vida social. Y por las personas, por parte de las personas, este cambio es pensado como un auténtico cambio histórico. ¿no? Eh, y esto no es un juicio puramente abstracto, sino que es el resultado de la experiencia vi vivida permanentemente de que el saber hacer que portaban hace décadas atrás los individuos dejó de ser un saber hacer en, en el mundo social que realmente les permitía funcionar de manera razonablemente exitosa o al menos relativamente engranada eh, para, o que era relativamente útil para enfrentar el mundo eh, social. Estas transformaciones participaron de manera muy importante en transformar no solo la sociedad, pero también en transformar a los individuos y también transformaron las formas en que se establecen las relaciones y se realizan las relaciones entre ellos. En términos experienciales, uno podría decir es que a pesar de la conciencia de ciertas mejoras, que no son solamente materiales, sino mejoras en términos de la justicia relacional, para llamarlo de alguna manera, las personas piensan, sienten, tienen, tienen la impresión y el sentimiento de que han de, en sus vidas corrientes, para desarrollar sus vidas corrientes, han debido sobre todo eh, enfrentar por razones estructurales, ya sea normativas o materiales, un cúmulo de exigencias desmesuradas. Las desmesuras aparecen como exigencias que explican un incesante empuje a la acción y traen a las personas una percepción de sobreexigencia y depresión. Y son vividas con mucha frecuencia como una transgresión, y yo creo que esto es esencial para nuestra conversación, a los límites, a los límites corporales de las personas, a los límites motivacionales de las personas, psíquicos de las personas, a los límites morales de las personas, eh, a los límites de los escenarios que portan las personas. Eh, estos tipos de desmesura son realmente muchos y eh, son múltiples los que hemos identificado algunas de ellas son, por ejemplo, la desmesura en el sentimiento de protección, la idea de vivir sin malla de seguridad, la exigencia de tener que vivir sin malla de seguridad, la desmesura de las exigencias de los nuevos ideales de sujeto, la desmesura, principalmente perdón, los ideales de sujeto traídos por el neoliberalismo, la competencia, el esfuerzo propio el rendimiento, el materialismo, entre otras. La desmesura de la presión para tener que adaptarse a este cambio histórico y tener que desarrollar nuevas habilidades y nuevas estrategias, nuevas tácticas para enfrentar los desafíos estructurales sociales. Las desmesuras de los conflictos morales que, han que se tienen que enfrentar en la relación así-así, sí, entre este, eh, ideales, morales que son muy elevados y luego experiencias sobre cómo funciona lo social que desmienten a sus propios ideales, la desmesura, por supuesto, de la experiencia o de la conciencia de las desigualdades entre el, en la distribución de los bienes, de las riquezas y de las oportunidades. Y así podría continuar con la lista, pero por razones de tiempo me voy a detener en dos tipos de, que son especialmente, creo yo, gravitantes, o que por lo menos elijo esta vez para plantear que, eh, eh, por su importancia en la vida de las personas, las vidas ordinarias de las personas. Por un lado, me voy a detener con calma como para que esto no sea puramente un conjunto de afirmaciones y sí una argumentación en dos desmesuras, la desmesura laboral y la desmesura en la gestión del tiempo. Respecto a la desmesura laboral y esta experiencia de desmesura sentida, ¿qué es lo que aconteció? La instalación del nuevo modelo, enfrentó este nuevo modelo societal, enfrentó a los individuos a la necesidad de reformular su condición de sujetos económicos y laborales. Impactado por el plan laboral de 1979, promulgado por la dictadura de Augusto Pinochet, el ámbito laboral se ha caracterizado por la precarización y flexibilización del empleo, un aumento de la desprotección de los trabajadores y un debilitamiento de las formas colectivas de negociación. Se instala un marco de relaciones laborales basadas en la individualización, mercantilización y descolectivización a este panorama se le suman los bajos retornos salariales para gran parte de la población. Para el año 2020, dos de cada trabajadores ganaban menos de 550 mil pesos líquidos, lo que es considerado como un muy, algunos como muy, muy significativo atraso salarial. Las transformaciones, además, trajeron una alta intensificación del trabajo. En la aceleración de los procesos de producción, la extensión de las horas de trabajo y el consecuente alargamiento de las jornadas. Finalmente aportaron a la generación de perfiles cada vez más heterogéneos de trabajadores en términos de condiciones de trabajo y de protección y transformaron el papel que el trabajo ha ocupado para las formas de organización social pero también el lugar que el trabajo ocupó en la constitución de los propios individuos. Esta coyuntura desde la perspectiva de los individuos te diseña eso que es el edificio a partir de que uno puede entender el carácter central de esta experiencia del trabajo que es como he tratado estoy tratando de mostrar o de argumentar su desmesura y esta desmesura ¿no? de las exigencias emerge de las variadas formas y se expresa en las variadas formas en que los individuos deben enfrentar la prueba laboral. Eh, yo voy a tomar un solo ejemplo de ella, o sea, un ejemplo de esta desmesura, como las condiciones que están establecidas, ellas mismas son desmesuradas, pero que implican además respuestas que son desmesuradas. Y el ejemplo que voy a tomar es de la plureactividad eh, y su frecuencia ¿no? en el país. Esta pluriactividad en el mundo del trabajo toma dos modalidades. La pluriactividad secuencial, que son trayectorias a lo largo de las cuales el tipo de empleo varía de manera sustancial. Pero la segunda, que es la más importante para mi argumento, es la pluriactividad simultánea. Eso quiere decir que las personas tienden a ejercer ya sean trabajos diferentes en un mismo periodo para empleadores distintos, por ejemplo, adicionando un empleo de fin de semana, o diversifican actividades independientes, por ejemplo, con múltiples pequeños emprendimientos o una combinación de, de todas las anteriores. La productividad contra otras realidades como la europea, en la que la monoactividad ha tendido a ser la norma, esta productividad es hoy una perspectiva corriente entre las personas, especialmente en los sectores populares, pero no solo en el, los sectores populares. Por ejemplo, Alfredo, un obrero de los sectores populares que entrevisté hace ya algunos años, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días, para, porque tenía dos trabajos, entonces tenía un trabajo en la mañana y... un un segundo trabajo en la tarde, para que con el dinero que gan ganaba con estas horas adicionales, poder comprar, decía él, una cocina con dos galones y también el comedor de su casa. Así que este es un pequeño ejemplo, pero este pequeño ejemplo lo podemos tener también en otros sectores sociales. Eh, una razón de peso para esta expansión de la pluractividad que, es, eh, que, que estamos discutiendo, eh, es que ella, la pluractividad, funciona, como también ha funcionado el crédito y la deuda en el país, como un factor de encaje que permite sostener la vida frente a salarios que no consiguen cubrir los costos de vida o las expectativas. De vida. Unos costos que fueron fuertemente impactados por la red, de las provisiones sociales de calidad por parte del Estado, en particular, como sabemos, salud y educación. Pero también los costos han sido impactados, evidentemente, por el cambio de expectativas y las definiciones sobre cuáles son los mínimos vitales dignos para estar en la sociedad han sido impactados también por la baja regulación estatal del mercado que impacta directamente sobre los costos de servicios y bienes y también han sido impactados, o sea, ¿no? Estos, por el con, constante sentimiento de inseguridad que emerge en la falta de protecciones laborales. Y son al menos estas cuatro dimensiones. Que explican por qué la pluriactividad ha florecido en, en, en la sociedad de esta manera y en, de manera tan transversal. En efecto, para dar el ejemplo acerca de, de, de los, lo, 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 los costos de vida que hay que cubrir, ¿no? que por eso uno se arroja la pluriactividad, eh, porque el Estado, porque hay una retracción del Estado, de la provisión de servicios de calidad. Por ejemplo, muchas familias han tenido que enfrentar con los salarios recibidos la erosión y la acelerada privatización de la calidad de los servicios, de la educación y la salud. En 1987, una familia de promedio destinaba 3,76% de sus ingresos en educación, mientras que para el 2017, estas familias destinaban el 5,6% del presupuesto familiar a este rubro. Chile es el país de la OTE en donde las familias más aportan al gasto de educación, con un 34%. El promedio de la UTE es el 12%. Eso no es relevante solo en los sectores medios, lo es también en los sectores populares, debido a la evaluación extremadamente negativa de los padres respecto a los colegios municipalizados, que bueno, son gratuitos. Una evaluación negativa que ha habido en estas décadas implicó una migración muy significativa hacia colegios particulares subvencionados eh, eh, de estos sectores, con todos los esfuerzos que eso les implica. Desde 2006 hasta el 2020, la matrícula en colegios, en establecimientos municipales, disminuyó en un 33,4%, y al contrario, los establecimientos particulares subvencionados se incrementó en un 14,3% y establecimientos de régimen particular pagado en un 22,8%. Eh, los padres toman estas decisiones porque consideran que el futuro de su hijo depende de que vaya a un establecimiento eh, eh, educacional, no municipal en general, y particularmente solucionado con todos los esfuerzos que se implica y en general muchas veces también eh, no solamente personales, los padres, sino familiares. Es el mismo caso en el ámbito de salud. El 33,5% del gasto de salud en Chile corresponde al pago directo hecho por las personas cuando reciben prestaciones de salud. Es de hecho, pero también las largas esperas en la atención las deficiencias en el sistema de salud, el mal trato recibido y la representación que terminó teniendo el dinero como fuente principal de derechos y de dignificación en el trato, todo eso empujó, como lo mostraron algunos resultados de mi investigación, a que las expectativas de buen servicio estuviesen también aquí, como el caso de la educación depositada en servicios de salud pagados. Estas dos cosas acentúa la proyectividad pero el empuje a la proyectividad se acentúa también por la ampliación de la brecha entre las necesidades y las expectativas y la capacidad del salario para responder a ellas. La definición del mínimo vital, como dije, se transformó radicalmente en estas décadas. Un buen ejemplo lo da el gasto en comunicaciones, que hoy es considerado un bien básico, un factor de integración social. Entre 1978 y 2017 pasó del 0,97% de los presupuestos familiares al 5,3% de los presupuestos familiares. En 1978 este rubro, ¿no? los ítems que conformaban este rubro cuando era medido, estaba compuesto básicamente por el gasto en teléfono mientras que en 2017 estaba compuesto por 33 ítems, que incluían teléfonos móviles o internet, lo que da la importancia de este de esta rubro. Entonces también ahí la pluralidad es empujada por esta redefinición de cuáles son los mínimos necesarios, dignos, para, para la integración también en la sociedad. Otro factor que apunta a la, la pluralidad es la inconsistencia posicional, que es este sentimiento de que la posición social es muy permeable al cambio y está muy sujeta al deterioro social. Y esta idea de las posibles desestabilizaciones por salud, etcétera, etcétera, empuja también eh, eh, a, a la proyectividad, es decir, asegurar ingresos a, en un determinado momento y el, sen el sentimiento de que no hay oportunidad que pueda perderse. Entonces tenemos que coger cualquier oportunidad, aunque nuestra salud esté eh, puesta en cuestión, aunque no sea aconsejable, aunque tengamos con eso que renunciar a muchas otras cosas que son a, a nuestro favor. Y entonces la pluriactividad aporta agudizar el sentimiento de desmesura, porque implica dobles o jornadas, porque implica todo lo que acabo de decir, y por lo tanto está ligada a altos grados de estrés. Eh, eh, y no solamente de estrés, sino también que eh, está vinculada, está basada en sentimientos de incertidumbre y de inestabilidad que están funcionando permanentemente como el horizonte para dar cuenta de esto, porque, que, para las personas. Eh, y esto no solo da cuenta de altos grados de desgaste personal, sino también de la erosión percibida en la salud física y mental de los trabajadores. Las personas hacen un vínculo directo entre estas dos cosas. Igual que empuja a la, pl la pl pluralidad, una segunda cuestión tiene que ver con eh, la el manejo eh, del tiempo. Y en eso la experiencia del trabajo vuelve a ser central. Eh, lo que está en juego, esta desmesura en la gestión del tiempo. Y es central porque uno de los rasgos centrales de los, en Chile hoy en el trabajo es la percepción de que hay que desarrollar un trabajo sin fin, que es un trabajo que confisca tiempos personales y familiares. Eh, eh, y entonces hacer calzar los horarios, hablamos de un mundo de pluriactivos muchos pluriactivos, pero hacer en general, aunque uno sea pluriactivo, igual hacer calzar los horarios es extremadamente, como dicen algunos de nuestros entrevistados, eh, un, una tarea muy desgastante y muy exigente. Eh, eh, y no solamente por las demandas de las empresas o los trabajadores, de tener que permanecer en las demandas en esta... Eh, esa cultura de la presencialidad, es decir, la idea de que hay que estar presente y que hay que estar bajo la mirada del jefe, ¿no? que te hace estar más horas de las necesarias. Y la presencialidad cambió un poco en el tiempo de la pandemia eh, y es algo que uno tiene que comenzar a analizar con más cuidado qué ha pasado o qué va a pasar con eso en el futuro, pero que funcionaba de esa manera. En todo caso, para en el caso de mis entrevistados, entrevistadas a lo largo de todo este tiempo en diferentes investigaciones, muchos dan cuenta de estas largas jornadas, de este trabajo sin fin, de 10, 12 horas diarias a veces, eh, y que además se suman, a los, sobre todo en ciertos sectores, a las exigencias de los tiempos de desplazamiento, que son... En este caso, problemático, sobre todo para los habitantes de Santiago. Por supuesto, la capital es el país y se acentúa en los sectores populares. Este carácter cronofágico del trabajo, el hecho de que el trabajo se coma nuestro tiempo, tiene mucha importancia para la producción de una vivencia de desequilibrio en la gestión del tiempo, eh, la que se encuentra completamente expandida en la sociedad. O sea, la idea de que uno está completamente sobrepasado y que no es capaz de gestionar el tiempo, que es una manera de sentir permanentemente tener un, un, un encuentro con el fracaso permanente en esta cuestión de, de la gestión del tiempo. Y, esta es, y además está ligado ¿no? con, con un, sent, un gran sentimiento de asfixia que declaran muchos tener, porque hay una restricción muy, muy grande, como el trabajo, se come este estos tiempos. Hay una restricción muy grande del tiempo dedicado a cuestiones asociativas. Hay una restricción muy grande del tiempo del ocio, de libre disposición, pero también del tiempo dedicado al ámbito de la familia. Y esto he vivido con mucha, mucha tensión, conflictividad y culpa porque normativamente la familia es lo más importante. entonces Finalmente, esta familia nos, ref, nos referimos a la pareja y a los hijos, que es el círculo más cercano, pero también al segundo círculo que está constituido por los padres, otros parientes significativos. Y es muy muy importante porque la familia es probablemente la institución más relevante por diferentes razones. Me quiero mencionar solo una que tiene que ver que funciona como un para muchos como una como uno de los pocos soportes a los con los que pueden contar. Pero entonces, eh, normativamente la familia es muy importante en términos normativos, pero también es muy importante en términos prácticos. Entonces eso implica que las personas se sienten obligadas a tratar de hacer un trabajo de sostén de estas relaciones permanentemente, eh, pero que no consiguen hacer porque el tiempo está comido, la verdad, por el trabajo, por, eh, por la pluriactividad, por, debido a todo lo que acabo de decir, las restricciones salariales, la necesidad, los costos de vida, por todas las razones que acabo de, de plantear. Entonces hay un sentimiento de estar en falta con la familia, pero también eh, una especie de necesidad imperiosa de no estar. Pero todavía es más esta cuestión de los tiempos, ¿sí? o sea, creo que uno podría ir bajando más en detalles. Eh, y yo eh, básicamente quisiera como mencionar uno de esos detalles, que es que las investigaciones que hemos estado haciendo en el último tiempo, las nuestras, pero también algunos colegas como las investigaciones de Maya Saracosti, por ejemplo, han mostrado cómo eh, el tiempo dedicado a los niños es extremadamente importante para, las, eh, para el bienestar de los niños, niños, por supuesto, para, la, para estructurar las relaciones entre padres e hijos. Y nuestros trabajos, los trabajos que hemos hecho en UMAP, muestran con mucha claridad que esta presencia, este tiempo, ¿no? este tiempo que permite la presencia, es esencial porque se ha vuelto en uno de los soportes principales de la autoridad parental. Entonces, esta cuestión de la gestión temporal y de la falta de tiempo y esto de que se comieron el tiempo, el trabajo se come el tiempo, termina por producir no solamente agobio, asfixia, sentimientos de culpa, sino que también participa de manera directa en el desarrollo, en el cumplimiento de una tarea social que es una tarea de tanta importancia como la de la crianza de los hijos y en este caso de manera específica en el ejercicio de la autoridad para las familias de sectores medios medios acomodados este es un tema pero tienen algunas maneras de compensarlo básicamente o con apoyos profesionales o apoyos de las escuelas o apoyo extendidos de las escuelas o de la de trabajo eh, de, de, del empleo doméstico, etcétera, para los sectores populares es mucho más complicado y los riesgos que los padres de sectores populares ven son mucho más altos eh, o mucho más graves de lo que los padres de sectores medios acomodados o, eh, eh, los ven. Para, en nuestro trabajo los sectores medios acomodados, el riesgo es un riesgo de que los hijos no cumplan con las expectativas de formación educativas, educativas que están puestas en ellos mayoritariamente, eh, mientras que en las sectores populares las cuestiones son mucho más como graves, como la idea de perder a un hijo, tal como lo dicen nuestros entrevistados y entrevistadas, porque toman el camino de la droga, la, el camino de la delincuencia, etc. Entonces, para volver a plantear, entonces, estas dos... Eh, yo he mencionado muchas otras desmesuras, no tenía el tiempo de ver de ellas, pero solamente quizá quería hacerles eh, eh, sensibles, quería hacerlos sensibles a, esta, a este carácter de, desmesurado de la vida social, tanto en términos, como digo, de, de, de las exigencias, que se nos ponen, quedarnos más rato por esta lógica de la presencia, pero también de las respuestas, de la desmesura de las respuestas que los individuos tienen que dar y la manera que tienen de enfrentar o de responder a las exigencias que se les plantean. Yo pienso que hay mucho que analizar respecto a la relación entre esto que acabo de relatar y lo que es la interés del MIDAP, que es la cuestión de la, de la salud mental, hay muchas más otras cosas que uno podría discutir, es decir, por ejemplo, en qué medida está estructurándose o desestructurándose algo que he discutido en algunos de mis trabajos, que es la idea de los anclajes socioexistenciales. Toda sociedad tiene que proveer de anclajes socioexistenciales que hagan posible la existencia, no solo social, sino subjetiva, individual de las personas, en qué medida todo eso está eh, siendo afectado o ha sido afectado o ha sido transformado, eh, eh, usted en vías de transformación por todos estos cambios estructurales y las maneras en que reestructura, se ha reestructurado entonces la vida social y la vida de los individuos.
0: El seminario Diálogo sobre Salud Mental y Desarrollo Sustentable está disponible en nuestro canal de YouTube. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANI. Para más información ingresa a www.midap.org.